0: Aleluia! Ele honra, glória, louvor e majestade. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. É por aqui mais um culto doméstico para abençoar a sua vida. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje a gente está com ela, pastora Priscila Rocha da Belém Church. Que bom recebê-la
1: aqui em mais um culto doméstico, pastora Priscila. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que ouvem essa mensagem nessa noite. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, que a palavra de Deus toque o teu coração nessa noite.
0: Amém! Um abraço a todos da Belém Church. Hoje a
1: palavra no Novo Testamento, pastora. Quero compartilhar com você uma palavra que está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1. Um. Nós vamos ler a partir do versículo 17 a 22. Se você puder, abra sua Bíblia para lermos juntos.
0: A Palavra de Deus para o seu coração
1: Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que nós fomos resgatados no momento que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Que o Senhor Jesus, Ele nos encontrou e nos concedeu a vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida quando nós não tínhamos vida. Você talvez, como eu, tenha sido resgatado do inferno, do império das trevas, Talvez você esteja, estivesse vivendo uma vida vazia, uma vida sem direção, uma vida sem motivação. Ou esteja, talvez, passando por um momento onde você não consegue encontrar saída, você não consegue encontrar solução, você não consegue encontrar uma porta, uma luz no fim do túnel, como nós costumamos dizer. Mas eu quero te dizer que um dia, um dia eu fui resgatada dos meus pecados, pelo amor de Jesus Cristo que me alcançou. E esse mesmo amor que alcançou a minha vida, alcançou a vida da Márcia, alcançou a vida de tantos de nós, vai alcançar a tua vida nessa noite. A Bíblia nos diz, um pouco mais adiante, na mesma carta de Pedro, no capítulo 2, que nós somos peregrinos nessa terra. Eu e você estamos aqui de passagem. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós passamos aqui é passageiro. Não passa de um período a tempo de nascer e a tempo de morrer. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Um propósito estabelecido por Deus na minha vida e na sua vida. E nós precisamos compreender que se hoje nós temos vida, se hoje nós fomos resgatados da nossa multidão de pecado, da nossa natureza pecaminosa, se nós tivemos as nossas vidas restauradas, preenchidas pela presença de Deus, não foi pela nossa força, não foi pela força do nosso braço, não foi por nenhuma riqueza natural, não foi por nenhum bem material, não foi por aquilo que nada que a terra tem pode nos oferecer. Mas nós fomos resgatados e nós podemos ser resgatados por aquilo que o céu tem para oferecer para cada um de nós. O nosso Deus abriu mão da sua própria glória, Jesus abriu mão da sua divindade, da sua glória, aquele que estava sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Ele entregou a sua vida por mim e por você um dia na cruz do Calvário. Alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha manchas, alguém que não tinha do que se envergonhar, se doou completamente, voluntariamente... sofreu, padeceu... você conhece a história de Jesus... ainda que você não tenha tido a oportunidade de ler a Bíblia... você com certeza já viu em algum filme, em alguma encenação... você já ouviu falar esse nome... esse nome é o nome de alguém que se entregou... que se doou... que se deu como um cordeiro na cruz... em sacrifício pela minha e pela tua vida... para que nós, como diz essa palavra pudéssemos ser redimidos da nossa maneira vazia de viver. A verdade é que o ser humano ele vai replicando as atitudes. Então aquilo que nós aprendemos com os nossos pais é aquilo que naturalmente nós vamos praticar. E muitas vezes o que nós aprendemos, seja dentro da nossa casa, seja no meio que nós vivemos, nem sempre nós só aprendemos coisas boas. Nós na maioria das vezes, principalmente no mundo que nós vivemos, nós somos... Enxertados de diversas atitudes Nós aprendemos muitas vezes a mentir Nós muitas vezes aprendemos a trapacear Nós muita, muitas vezes aprendemos a não olhar com amor A não olhar com misericórdia A sermos individualistas, a sermos egoístas E quantas outras coisas mais nós carregamos dentro de nós Mas a proposta de Jesus através da cruz É nos redimir de tudo isso é nos transformar em uma nova criatura. É nos transformar em alguém que volta às suas origens. O homem quando foi criado, lá no Éden, lá no princípio, Deus criou o homem à sua imagem, a sua semelhança. Deus criou o homem para se relacionar com ele livremente. E a Bíblia diz, num texto que eu amo muito, que todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava Adão. O Senhor ia ter com ele, ia ter comunhão, ia se relacionar. O nosso Deus, apesar de ser um Deus que pode julgar a todos, que tem toda a justiça nas suas mãos, um Deus que é soberano sobre céus e terras, um Deus que é criador dos céus e dos mares, um Deus que a natureza obedece, ouve e obedece a sua voz. Ele não é um Deus que nos julga com, com maldade, Ele não é um Deus que nos julga com fervor, não. Ele é um Deus que nos ama e que nos permite que nós chamemos Ele de Pai. Porque o desejo do coração de Deus é que eu e você voltemos às nossas origens, voltemos às nossas raízes, ao princípio. O desejo do coração de Deus é que eu e você nos relacionemos com Ele, com liberdade, com liberdade, com amor. Que nós possamos nos achegar a Ele e chamar Ele de Pai. Olha que coisa linda que o Senhor tem para mim e para você. Mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo dignos, talvez você se encontre aí e vai falar para mim, pastora, eu não sou digno, eu estou vivendo uma vida de pecado, eu rejeitei a voz de Deus na minha vida, eu quero te dizer nessa noite querido que Deus te permite que você o chame de pai, porque você não foi comprado por nada que a terra tem para te oferecer você não foi comprado, você não é redimido por aquilo que você faz, você não é redimido pelas suas boas obras, você é redimido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz pela sua vida. Antes da criação do mundo, Jesus já existia, e já havia um plano para te resgatar, para me resgatar. E nos últimos tempos o Senhor revelou e tem revelado o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas, que está em Jesus Cristo. E é por meio dEle que nós cremos em Deus. Porque Deus, como diz lá no versículo 21, o apóstolo Pedro vai dizer, foi Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem em Deus. Talvez você hoje esteja vivendo um momento vazio, um momento sem esperança, um momento sem força. Nós temos vivido dias muito difíceis. Nós temos passado um momento muito difícil nessa terra. Mas a Bíblia vai nos dizer, no livro de João, no versículo 14, a partir do versículo 1, que o nosso Deus tem morada para nós, que nós podemos nos achegar ao Senhor porque... Existe um lugar, existe um lugar onde nós vamos nos reencontrar com o Senhor. Na casa de meu pai, Jesus vai dizer, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria vou ter dito, vou preparar-vos um lugar. Jesus tem preparado um lugar para a minha vida e para a sua vida um lugar onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais morte, um lugar onde não vai haver mais depressão, não vai haver mais tristeza, é um lugar ao lado de Jesus, é esse lugar que Deus tem preparado para você e para mim, Jesus não morreu na cruz em vão, Jesus não morreu na cruz por coisas, Jesus morreu na cruz pela sua vida. Ele ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado por Deus para que você hoje pudesse ter vida. E não é uma vida qualquer, mas é uma vida em abundância. Mas eu e você precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu e você precisamos olhar para essa palavra e compreender que Jesus se doou na cruz por nós e quando nós reconhecemos isso quando nós reconhecemos que a morte e a vida e a ressurreição de Cristo é que nos permite estarmos hoje de pé é pela morte e pela ressurreição de Cristo que o fôlego da vida está sobre a sua vida não importa o momento que você esteja vivendo importa que você está respirando, você está vivo foi soprado sobre as suas narinas o fôlego de vida reconheça nessa noite que você está de pé porque Jesus ainda está soprando sobre a sua vida. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, nós começamos a transformar a nossa vida. Lá no início, o apóstolo Pedro diz que uma vez que vocês chamam de pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. E aí nós temos uma chave. Nós falamos que a nossa vida nessa terra é passageira nós somos peregrinos nós estamos de passagem existe data para nascermos e data para morrermos o Senhor é o dono da vida e o dono da morte Ele sabe a hora de nascer e a hora de morrer mas durante a nossa jornada eu e você temos uma responsabilidade quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida quando nós entendemos que se nós vivemos nós vivemos por Ele e se morremos morremos por Ele e voltaremos para Ele, nós precisamos saber que durante a nossa jornada na Terra nós somos desafiados a viver uma vida de temor diante de Deus, e uma vida de temor não é uma vida de medo, uma vida de temor não é uma vida de pavor o Senhor vai me castigar, o Senhor vai me punir. Não! Uma vida de temor é uma vida de honra, é uma vida de rendição, é você compreender a morte o sacrifício de Jesus e desejar devolver a Ele o melhor que você tiver. É lembrar que tudo que você tem e tudo que você é não tem a ver com você. Você não constrói nada, você não faz nada, tudo que é feito na sua vida e através da sua vida, é pelo Senhor e é através dele que a palavra nos diz, a partir do versículo 22 que nós lemos juntos, que agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a Bíblia é uma bússola, é um maná precioso para as nossas vidas aonde nós podemos obedecer a palavra de Deus, onde nós podemos encontrar diretrizes para as nossas vidas, saber como nós temos que nos portar, como, o que nós temos que fazer nesse mundo tenebroso, nesse momento difícil. Talvez você esteja passando por esse momento perdido, talvez você esteja num momento da sua vida que você está perdido, você vai falar para mim, pastora, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor não te deixou órfão. Ele não te deixou sozinho. Você tem um Deus ao seu lado. Você tem uma palavra. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Você está olhando para ela nesse momento. Aí você tem todas as diretrizes que você precisa para viver uma vida de temor ao Senhor nessa terra. A palavra nos diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Comece a mudar a sua semeadura. Comece a plantar coisas diferentes. Comece a plantar uma semente diferenciada. Se alguém já disse certa vez que se nós queremos colher coisas novas, nós precisamos plantar coisas novas. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. E o meu convite para a sua vida nessa noite é que você ouça a voz do Senhor e deseje não mais viver a vida que você tem vivido, Talvez você seja cristão, mas tenha vivido uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida sem inspiração do Espírito Santo, uma vida por viver, uma vida sem chama, uma vida sem amor por Deus, um amor apagado, um amor colocado de lado. Ou talvez você não tenha entregue ainda a sua vida a Jesus e não sabe nem por onde começar. O Senhor está de braços abertos para você. O desejo de Deus é que você possa chamá-lo de Pai que você possa olhar para a Palavra de Deus todos os dias e entender que ali está a fonte da sua vida, que é a partir dessa Palavra que você vai começar a encontrar novas sementes, que você vai encontrar novas diretrizes para a sua vida, que você vai ser purificado pela obediência a essa verdade, essa verdade é a Palavra de Deus, você vai começar a olhar o outro com amor, você vai começar a não mais olhar com os seus olhos naturais, mas você vai começar a enxergar com os olhos espirituais. Existe uma venda nos nossos olhos, nos olhos daqueles que ainda não conhecem a Jesus, que só conhecem a Jesus de ouvir falar. A palavra nos conta sobre um homem que disse que até aqui, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem quando nós temos uma experiência com Jesus Cristo, quando nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos o sacrifício dEle na cruz, nós deixamos de conhecer a Deus só de ouvir falar. E nós passamos a conhecê-Lo face a face. Os nossos olhos passam a ver o Senhor. E quando nós vemos a Deus, nós vemos o outro. Nós vemos no outro a representação de Deus. O Espírito Santo de Deus ele não habita em coisas, ele habita em pessoas. Jesus, quando morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Logo depois, a Bíblia vai nos dizer que ele subiu aos céus, mas que ele não nos deixou órfãos. Ele deixou em nós um Espírito Santo dele, o nosso Consolador, o nosso amigo fiel de todos os dias. É ele que vai te direcionar, por caminhos de vida e não por caminhos de morte. É ele que vai direcionar os seus passos, que vai te fazer viver uma vida diferenciada, uma vida de temor, uma vida de temor, uma vida de entrega, uma vida de regeneração. O Senhor quer regenerar a sua vida nessa noite. Entenda, querido, que o propósito de Deus é muito mais do que te fazer alcançar bênçãos materiais. É muito mais do que te fazer ter sucesso profissional. É muito mais do que te fazer alcançar bênçãos naturais. O propósito de Jesus quando morreu na cruz e ressuscitou, é para te fazer ter uma vida abundante nessa terra, e uma vida abundante nessa terra, não tem a ver com ouro, não tem a ver com prata, não tem a ver com o tudo perfeito na sua vida, tem a ver com você receber dentro do seu coração, a paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende das pessoas, uma paz que não depende de coisas, uma paz que não depende de momentos, é uma paz que é dentro de você, é a convicção, a paz é uma convicção de que Deus está com você, que você pode passar o que for, mas que você não está sozinho, ah meu amado, quando nós somos purificados pela palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida em obediência à palavra de Deus, nós começamos a a não olhar mais só para nós. Nós começamos a avisar o amor ao próximo, o amor fraternal, o amor sincero. Nós começamos a deixar o nosso egoísmo de lado, ao nosso, o nosso egocentrismo de lado e começamos a viver uma vida de comunhão. E a Bíblia nos diz que na comunhão Deus libera poder, Deus libera bênção. É através da comunhão, é através do amor é através de uma vida de temor... Uma vida de obediência à verdade da Palavra... Uma, uma vida onde você reconhece a morte e a ressurreição de Jesus... O alto preço que Jesus pagou na cruz... Por mim e por você... É nesse momento que as nossas vidas começam a ser transformadas... E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite... Aonde você estiver que você vai ser resgatado pelo Senhor, que o sangue precioso de Jesus que foi derramado naquela cruz vai te alcançar nessa noite, vai regenerar a tua vida, vai restaurar a tua vida e você vai viver nessa jornada, nessa peregrinação nessa terra. Você vai viver os melhores dias da sua vida, não porque tudo vai dar certo, mas porque você vai saber exatamente quem está do seu lado? E qual é o seu destino final? Que não é nessa terra. É na terra celestial. É no reino celestial. Jesus veio nos apresentar um reino celestial. E é esse reino. É essa verdade. Esse reino de justiça. De amor. De graça. Que eu quero declarar sobre a sua vida. Nessa noite. Eu quero te convidar. A fechar os teus olhos comigo. Aonde você estiver. Para que nós oremos juntos. Oremos por um tempo novo na sua vida, um tempo novo sobre a nossa nação, um tempo novo sobre a humanidade.
0: Aleluia, glórias a Deus, que palavra! Foi abençoado, meu irmão. Neste momento é momento de estarmos unidos em oração. Já, já, pastora Priscila, com, com a oração, com a intercessão pela sua vida, nós queremos incluir você e toda a sua família, você encarcerado no hospital, numa clínica, nossas famílias, nossas crianças, jovens, vovôs, você com o um coraçãozinho lutado, passando por alguma dificuldade financeira, espiritual, familiar, profissional, sejam portas abertas para a sua vida. Também a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz em nossa cia, cidade, que haja cura no nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossa pastora Priscila, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X de família, minha vida e família, nosso irmão sonoplasta Fabiana, que toda a sua família, nós vamos orar, nós cremos o um Deus de misericórdia, pastora Priscila Rocha, orei.
1: Pai, eu quero colocar diante de Ti nessa noite Todos aqueles que estão ouvindo essa palavra Senhor, todos aqueles que estão ouvindo a Tua voz nesse momento Eu declaro e profetizo regeneração Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos um tempo novo Uma vida nova, um tempo de verdade Um tempo de restauração, Senhor, na vida de cada um eu quero orar, Senhor, pelos enfermos, quantos estão nos ouvindo nessa hora, num leito de hospital, Senhor, dentro de um presídio, na rua, talvez, sentindo dores, internados, Senhor, eu quero declarar cura, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o Senhor morreu pelos nossos pecados e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Senhor. E em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura agora. Aonde você estiver, coloque a mão sobre a sua enfermidade e declare que você vai ser curado, não por mim, mas pelo nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, todos os profissionais de saúde que têm lutado, Senhor, por esse vírus que tem batalhado na frente, Senhor, dos hospitais, combatendo, Senhor, essa enfermidade que nos assola. Senhor, consola os corações enlutados, direciona, Senhor, os nossos governantes, toma o nosso governo nas tuas mãos, Senhor, tu tens o controle de todas as coisas, o nosso reino, a nossa nação, o Brasil é de Jesus, Senhor, nós declaramos isso, e em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por todos, Senhor, que trabalham nessa rádio, nós oramos por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de apregoar o teu evangelho aos quatro cantos da terra, Pai, muito obrigada, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa rádio que nos permite levar o Teu Evangelho. Nós louvamos o Teu nome juntos e declaramos, Senhor, que Teu é o reino, Tu é a glória e Teu é o louvor para todo sempre. Aleluia, amém,
0: Deus é tremendo, Ele é fiel, opera o inimaginável o impossível na vida daquele que crê, vai dando glória. Pastora Priscila, que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos aí da Belém Church, o povo quer saber horários de culto,
1: contatos, mídias sociais, considerações finais, pastora. Márcio, eu quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez a rádio, pela oportunidade que me dão de compartilhar uma palavra vindo do coração de Deus o meu desejo é que você tenha sido abençoada Márcia, que todos que estão nos ouvindo tenham sido tocadas no seu coração assim como o Senhor tocou no meu coração também a minha igreja é a Belém Church fica na Barra da Tijuca na rua José Augusto Rodrigues número 78 pastor Leonardo Peixoto pastora Márcia Peixoto que nos conduzem em amor e em sabedoria os nossos cultos são todos os domingos às 10 da manhã e às 7 da noite e às quintas-feiras, às 20 horas, você também pode acompanhar os nossos cultos pelo YouTube, canal da Belém Church, ou vir aqui estar conosco celebrando ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e que a graça e a paz de Jesus estejam com você, não só hoje, mas para todo sempre em nome de Jesus, amém
0: um abraço, obrigado carinho, pastora Priscila Deus abençoe poderosamente seja breve retorno à nossa pastora Priscila Rocha aqui no Culto Doméstico um abraço a todos da Belém Church e você ouvinte, continue aqui, tá? é, tem palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta, na sua 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu você ouviu momentos de paz e reflexão